1: Вы слушаете повтор программы.
2: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Семейные истории». С вами Анастасия Худякова. Эфир сегодня обеспечивают Олеся Синяк, Ольга Лапушкина и Илья Тураев. Сегодня 6 ноября, в Москве 11 часов утра. Сегодня мы выходим в утреннее время. Если вы слушаете нас в 17 часов, то это уже у нас будет повтор программы. Но независимо от того, прямой эфир сейчас настроен на ваших радиоприемниках или повтор программы, думаю, этот час вы проведете максимально полезно и интересно для себя. Все записи нашей программы доступны в архиве на сайте radiovoz.ru. Сегодня присоединиться к нашей беседе вы можете по телефону прямого эфира 8800-700 ровно 1645. Skype радиовоз также присылайте смс-сообщения и сообщения в WhatsApp на номер 8903-707-2671. Сегодня мы отправляемся в гости в Самарскую область, в Тольятти, потому что именно там живут герои нашей сегодняшней программы Виктория и Дмитрий Ветровы, выпускники Кенель Черкасского медицинского колледжа. Я приветствую вас, друзья. Доброе утро!
3: Здравствуйте, Анастасия.
2: Доброе утро, Настя. Э, колледж Кинель Черкасский. Расскажите, как познакомились там?
4: Ну, я так думаю, начну я. <связывая> познакомились мы э, в 2013 году. А я поступала на первый курс медицинского колледжа. Дима уже перешел на второй курс.
2: То есть это было <связывая> начало нового учебного года? Да. Это был сентябрь октябрь месяц.
4: Ну, мы просто как-то были на улице с моей одногруппницей. Ну, и там был еще один парень. И тут подходит Дима. Ну, он совсем поздоровался, познакомился как раз с нами. Так как мы, ну, новенькие. Первый курс. Вот как-то. Ну, как-то так вот познакомились. И... Но я вообще сначала ну, так сказать, не думала, что вообще мы будем вместе в дальнейшем. Я его рассматривала просто как друга сначала.
2: Как Дмитрий себя проявил, чтобы вы в дальнейшем начали несколько по-другому на него относи- на него смотреть, к нему относиться?
4: Ну, он был очень настойчивый. Сначала как-то пытался сделать какие-то знаки внимания, ну потом уже дальше больше Потом уже начали просто общаться Как-то в каких-то Компаниях вместе встречаться Потом уже Но ну, начали мы с ним Вообще Уже, как сказать, дружить И уже серьезные отношения у нас начались С
2: 2015 года С какого года? С 15-го года, 15-го года. Два... То есть прошло около двух лет примерно Да, два года я его мужа Дмитрий, ну, да. расскажите вы, как проявляли симпатию? Какие знаки нет, внимания нет. оказывали?
3: Ну, с нач- самого ну, как мы познакомились. Да, есть, расскажите. Да?
2: Все-таки вы под, когда подошли сказали, что вот так прямым текстом я хочу познакомиться или или ну просто поздоровались и дальше разговор пошел сам собой?
3: А, я, получается, ну, увидел девушек и знакомого там парня. И подошел, говорит, девушки, можно с вами позагониться? Меня зовут Дмитрий. Там Одна говорит, меня зовут Ирина. А вот Виктория, говорит, Виктория почаще с улыбочкой. мне это так в душу запало прям. Вот. И мне сразу понравилось. И почему-то, ну так скажем, влюбился с первого взгляда. Вот. Я с этого момента, я не знаю, что случилось, искра какая-то или что, сразу... Ну, влюбился, можно сказать. А знаки внимания, ну, там, подарки какие-нибудь, ну, там, шоколадки, там, еще что-нибудь. Звал гулять постоянно, там, по телефону часто звонил, смс-ки писал всякие разные, там. Такое разное Даже от парня отбил.
2: Виктория, как к этому относилась? Всегда соглашалась погулять, пойти, там, может быть, в кино вместе сходить?
3: Ну, не всегда, конечно. Катрин, наверное,
2: немножко. Но, тем не менее, вы не теряли настойчивость, продолжали в том же духе действовать, правильно? Да. В это время вы учились в колледже на медицинском отделении, да? Это медицинский колледж на массажистов.
3: Да, отделение медицинский массаж.
2: В общем, была общая тема еще и, да, это учеба. Было о чем, наверное, поговорить и в этом плане тоже.
4: Ну да, уже в дальнейшем это было, было когда я уже, например, на втором была в курсе, а Дима уже на третьем. Соответственно, и мы уже влились в, так сказать, в учебу. Уже была тема такая, да, общая, чтобы поговорить о массаже.
2: Расскажите, у массажистов как? Есть какие-то свои секреты, может быть, вот в этом... Секреты в технике, да, проведения массажа? выделились между собой?
4: Ну, так как у масс... каждый массажист вообще, а, взять в плане массажа, он делает массаж, а каждый массажист делает массаж и, по-своему. У кого-то не будет одинакового массажа, если вы, неважно, учились в одном и том же колледже и два одинаковых преподавателя, то массаж каждый делает по-своему, в любом случае. Где-то что-то дополняет, где-то что-то убирает, делает свой, свой алгоритм.
2: Хорошо. Вот вы уже... Так, два года прошло с момента знакомства, и когда уже у вас начались отношения? На тот момент вы еще продолжали учиться в колледже?
4: А Дима закончил в 2015 году колледж, а я в 2016. А, мы начали вообще свои отношения. Это было 17 июня, а у моего одногруппника был день рождения, и мы как-то компания вот собрались, и с того момента мы начали, ну, уже...
2: Как скажу, ваши отношения перешли
4: на другой уровень? Uh-huh. А, потом Дима м- пошел работать уже по окончанию колледжа.
2: Работать в том населенном пункте, где вы учились?
4: А, ну, мы учились в кинель-черкасах, а его пригласили работать в понятие Лалы и Пруса. Вот.
2: Вы остались в Кинель-Черкасах.
4: Я осталась в Кинель-Черкасах, да. Еще мне оставалось отучиться год, и этот год, ну, на выходные я постоянно действовала.
2: И на протяжении вот этого года, то есть вот такие у вас, да, был период, когда вот вы ездили в гости к Дмитрию, ну и созванивались, насколько часто? Да,
4: да, и созванивались,
2: и Дима приезжал в колледж.
3: Да мы каждый день с ней созванивались. То я приеду к ней там, на три, на четыре дня гостиницу снимал, вот, отпрашивался с работы, писал там, допустим, э, отгулы брал. Вот, таким вот образом,
4: то Вика до меня...
2: Ну, ну, кажется,
4: год, ну, вот так вот. То один к
2: одному, то другой к другому. Да. После того, как, Виктория, вы уже окончили колледж медицинский, решили перебраться э, к Дмитрию в Тольятти и уже там обосноваться, что называется, постоянно? Ну да, да. Почему выбрали именно этот город, чтобы там, в общем-то, жить? город Тольятти,
4: потому что ну, ну, у Дима работа здесь, поэтому ну, как бы не хотелось терять, чтобы он терял эту работу, а потому что, ну как, трудновато найти, скажем так, работу, и мы перебрались счета.
2: А вообще в вашей профессии насколько сложно найти работу, устроиться по специальности?
3: Да, в принципе, работу-то не найти, просто работодатели смотрят на тебя, когда ты приходишь и говоришь, что ты инвалид по зрению, а как ты будешь бумажки заполнять, а как ты будешь там человека рассматривать, смотреть. Я считаю, что это глупостью на самом деле. Вот. Поэтому я там остался, так как меня сразу пригласили, взяли туда после преддипломной практики. И я считаю, лучше цениться в руках, чем жура в угу.
2: А у вас какая группа по зрению обоих?
3: У меня вторая, у Вики первая.
2: Угу. Виктория, а вы работали, может быть, сейчас работаете по профессии?
4: А, я работала, но я работала не официально, я работала на дому, и, и приходили мне ну, пациенты, некоторые. Ну, я больше работаю с детьми. В данный момент я не работаю, так как у нас маленький ребенок.
2: Зовут как у вас? Ребенка звать Савелий. Савелий. Хорошо.
4: мой младший ребенок, мой еще старший ребенок.
2: Старший ребенок. Старшего как зовут? Старшего звать Иван. Иван. Так, получается, старший ребенок, он у вас сейчас где?
4: Старший ребенок, по осенному обстоятельствам сейчас находится с моей мамой. Угу. То
2: есть его с бабушкой. Ага. Этот э, как раз Иван, ваш старший ребенок, он э, от э, другого отца, получается, да, у вас рожден? Да. Угу. да. Дмитрий, вопрос к вам. Вот вы как отец, получается, все равно же двоих детей... Ивана, старшего Савелия, да? Вот вы будете участвовать в воспитании в дальнейшем старшего сына?
3: Участвую и буду участвовать.
2: А как вы участвуете в воспитании? Насколько вообще вы считаете это важно?
3: Ну, это очень важно. То есть у мальчишки обязательно должен быть отец.
2: То есть какие-то совместные дела, там, семейные, да, что-то вместе делать в дальнейшем? Да. А планируете маму перевозить в дальнейшем к себе? Да, мы как
4: бы хотели перевести маму сыном. Когда все
2: устаканятся, все дела решите, да, с жильем, в том числе, когда на расширение пойдете?
4: Ну, да, да. Uh-huh. да ну, просто тут мама у нас немножко <думает>, думает, разумных, соответственно, она уже, как человек взрослый, она привыкла в городе в другом, а тут переехать.
2: Uh-huh. Откуда вы перее... откуда вы приехали учиться в колледж, вот этот кинель Черкасы? Я
4: приехала в республике Бурятия, город Улан-Удэн.
3: А я подъехал с республики Суха Якутия, город Милюнгри.
2: Так, а часто бываете на своей родине? Вот переехали, далеко все-таки достаточно?
4: Ну, были мы последний раз в 17 году. А, и у Димы были мы знакомились. И у меня были, ну, это был 17 год. Не очень часто. Так, сейчас теперь Корейка вот, э, маленький. Как-то. Ну, ездить далековато очень.
3: Дорога накладная?
4: Дорога очень долгая. До нас трое суток, до Димы там вообще пять. Ну, как бы, лучше пусть они к нам приезжают.
2: <связывая> Хорошо. А еще расскажите, как проходила ваша свадьба? Вот некоторые семейные пары рассказывали, что э, возникали сложности при регистрации брака. У вас как?
4: Ну, я думаю, это расскажет Дима.
2: Да. да, ну, в общем, <coughs> жили мы
3: несколько лет гражданским браком, потом все-таки надо узаконить эти все дела, вот. И подали мы заявление, сказали нам через месяц прийти, вот. Мы столкнулись с тем, что Вика расписываться ну, не умеет, только если печать ставить. Мы хотели их mm-hmm. поставить. И хотели поставить печатью, на что нам сказали, что нет, печать она не будет, действительно. Мы начали с ними немножко не понимать, в том плане, что, говорю, даже закон такой есть, что она реально заверенная, то есть она является таким же, как подтверждающая ручная подпись. Потом было с ними, получилось так, что ну, не поняли совсем друг друга, и мы э, заявление или э, написали в другом да, центральном. Вот. Там девочки нас поняли, говорят, мы вам поможем, вы сами ручно распишитесь. Мы вам поможем, прям покажем, где. То есть нам в том ДАКСе отношение понравилось, мы там расписались. После росписи мы э, поехали отпраздновать э, э, в роспись. В ресторан. Гости приходили, бабушка приезжала.
4: Приезжала меня... бабушка с Воронежа и было, как сказать, ну, самые близкие друзья. Вот. Uh-huh. У нас как бы, была просто регистрация и, скажем так, вечер. Потому что на тот момент я уже была в положении
0: uh-huh.
2: uh-huh. А скажите, с родственниками до свадьбы, вот в этот период вы уже были знакомы с родственниками uh-huh. друг друга? Да, 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 мы вот в семнадцатом году ездили, сначала ко мне ездили,
4: на тот момент у мамы был, у моей юбилей, и Дима познакомился с моей мамой, ну и со всеми родственниками. И в этот же год был, была свадьба у Диминой сестры, мы ездили к нему, и я там знакомилась со всеми. А
2: родственники как отнеслись к вам, да? к родственники друг друга? И... Какие-то, может быть, вопросы задавали, что-то как-то, в общем-то, спрашивали о серьезности намерений друг друга?
3: Можно я отвечу?
5: Можно.
3: Я когда приехал к Ликиным родителям, то есть э, меня сразу приняли все тепло, особенно мама, она сразу дала меня обнимать, вот, э, говорить лестные слова, там, я, честно говоря, не помню, какие, вот. Ну, все приняли меня очень хорошо. Все только говорили, какой Дима хороший, какой замечательный, молодец. Вот, в общем, мне всем-всем понравился. Вот. А мама, mm-hmm. мама моя говорит про Вику тоже, что когда мы в поезде ее встретили с поезда, тоже ну, как, пообщались, Вика тоже очень-очень понравилась. А когда приехала мама сюда вот, и открыла просто шкаф наш и увидела, как у Вики сложены такие вещи, она говорит, сразу удивилась, говорит, не каждая женщина, зрячая, у которой такой порядок шкафует. То есть вот это вот для мамы очень сильный показатель, как бы...
2: Интересно, вот мне уже стало даже интересно, расскажите о вашем порядке в шкафу. Мне кажется, это будет хороший полезный совет для многих, кто вот все-таки, да, наводит порядок постоянно на полках, в шкафах, а потом через какое-то время порядок превращается в беспорядок, и нужно снова прибираться. Вот как, Виктория, вы с этим решили вопрос?
4: Ну да, об этом и расскажу я. Но у меня вообще, я привыкла, что э, у меня всегда все лежит на своих местах, всегда вот, а вот именно от мамы мне, сказать, посмотрев на маму, я постоянно глажу все вещи, даже постельное белье, все вот это, и что у меня по стопочкам, там, стопочка, допустим, в одной стопке постельное белье, в другой э, полотенце, ну, и вот так вот, скажем, да. Uh, и если что-то лежит на, на моем месте, это все. У меня сразу начинается паника. Кто оттуда убрал, где куда что положили. Вот э, недавно у нас была мама в гостях Димина э, с сестрой, с племянницей. И моя мама была в гостях. Ну вот они, понятно, зрячие, они привыкли раз, там что-то... Взяли, положили не на то место. Все у меня уже. А где это, где то? И начинаешь. Вот они туда положит, опять переложишь вроде бы на свое место. А не опять. Вот, я говорю, у меня порядок дома, так что давайте я говорю, будем
2: соблюдать. Uh-huh. То есть вы как раз из тех девушек, которые считают, что не нужно наводить порядок постоянно. Надо, в общем-то, придерживаться того принципа всегда. просто класть все на свои места сразу. Да, да. Угу. Хорошо, а давайте о воспитании поговорим детей. И интересно, вот самого маленького сейчас, вот Савелия, как, кто вам помогает с ребенком, да, вот особенно в первые э, дни, в первый месяц после рождения?
4: Ну, давайте я скажу об этом. Там, Дима, если что, дополнить. С uh, первых месяцев вообще тут как раз приехала мама Димина и димина сестра. Uh, ну и хочу пользуясь случаем сказать огромное спасибо Алене, то, что в этот момент она была рядом. Алена,
2: мама, Алена, и... Алена это кто? Алена это димина Сестра, так. Mm-hmm. Uh-huh.
4: Uh-huh. Uh, вот. uh, она была рядом с нами, <ккъем> со мной с Савелькой. Вот. Так как мы немножко недоношенные родились, нас перевели в больницу в отделение недоношенных. И вот Алена была с нами. Помогала Аленам нам в больнице. Вот. Ну и потом уже ближе к месяц практически они были здесь. Вот, до месяца помогали нам. Потом они уехали и заменила мама моя. Приехала. Тоже огромное спасибо ей. А, и она вот уехала недавно в октябре месяце. Они уехали с Ванюшкой домой. А, до четырех месяцев, ну, до месяцев помогали нам родственники. А сейчас он уже сказать, побольше.
2: И сейчас мы справляемся сами. А со старшим сыном Иваном тоже помогала поначалу мама? Да, моя мама. да
4: как Получилось, как я... Заканчивала школу, а уже последний класс. В 2012 году я родила Ивана. И потом я год просидела, вот помогала мне мама. И после года мама меня отправила учиться вот, в сен Она взяла, ну, как сказать, все воспитание вами на себя. И сказала, пока ты молодая, иди учись. Uh-huh. Я посидела.
2: Uh-huh. А еще расскажите вот об особенностях ведения быта. В общем-то, как вы с уборкой справляетесь, с походами в магазин? Как решили вопрос? Uh, ну, с уборкой,
4: с бытом, я так думаю, расскажет Сима. Ну,
3: уборка, быт, поход в магазин, это у нас совместное. То есть. Все делаем вместе. Ну, допустим, магазин, я хожу один, а иногда мы все вместе ходим, убираемся, мы вместе. А вот и спросить,
2: спросить хочу сразу, когда в магазин идете, часто пользуетесь, часто обращаетесь к продавцам, к консультантам за тем, чтобы они вам в чем-то помогли?
3: Ну не часто, но обращаюсь. Когда ценники мелкие и там не видно, сколько стоит товар, вот, тогда давили в больших магазинах. А так, то есть я уже знаю ту именно продукцию, которую мы кушаем, которую потребляем, и сколько она стоит, то есть на каких полках она даже стоит и в каком месте. То есть настолько уже запомнилось это все, что идешь в магазин, в магнит, там, пятерочку, на автомате, знаешь, где-то все лежит, где-то все стоит, и, то есть проблем в этом у меня не возникает.
2: Угу. А когда оплачивать приходится коммунальные платежи, вот еще какие-то оплаты вот такого рода, как выходите из ситуации?
3: Ну, беру платежку, иду в сбербанк и оплачиваю там коммунальные услуги.
2: Мы бы, конечно, могли
4: оплачивать и а, по онлайн-сбербанку. Ну, там, забить вот эти вот к- коды, там, вот это все. Ну, мы так хотели сделать, мы говорим Дима, мы лишний раз прогуляемся. Когда-то вместе, когда-то он
2: один. Mm-hmm. Хорошо. Давайте все-таки еще вот о домашних, да, заботах. Когда вы женились, решили жить вместе. Решали вопрос, кто за что будет в семье отвечать, кто будет готовить, кто заниматься другими делами бытови, бытовыми?
4: Ну, у нас как бы этого не было особо. То, что кто-то там... Ну, Гуру, мы больше, вот, Дима сказал, мы больше ну, как-то вместе. У нас как-то это все пришло так. Ну, не было такого вот разделения, ты, допустим, варишь, а ты вот убираешь. Когда Дима... Сейчас Дима в гиперетном отпуске по уходу за ребенком. Ну, как бы он мне помогает. А, а когда он работал, варила я больше, большинство, допустим. После, там, когда ему на обед надо положить, там, все что-то. А сейчас, мы ну, как-то... Ну, а, конечно, как сказать... Конечно, больше я говорю, но у нас мы любим вдвоем. сейчас вдвоем как-то.
2: Какое любимое Это... блюдо, которое вы всегда вместе готовите?
4: Это «Картошка по-французски». Вот. Дима занимается мясом, там чистит картошку. Я
2: все режу. Вот. Это как-то быстрее, веселее. Вот. Mm-hmm. Хорошо. Я думаю, что сейчас мы прервемся на музыкальную паузу. Первую песню, которую вы выбрали для э, как раз вот эфира, называется «От улыбки». В общем-то, поскольку вы сами очень позитивные люди, но, тем не менее, почему эту песню решили поставить сегодня?
4: Мы очень долго думали, какую выбрать вообще песню. Не знаю, как-то так. Просто она первая пришла. Хочется, чтобы все люди побо- почаще улыбались, побольше улыбались. Хорошо. на погоду и так далее, на какие-то проблемы. Да, улыбались.
2: Хорошо, давайте послушаем песню и будем чаще улыбаться.
5: От улыбки хмурый день светлей, От улыбки в небе радуга проснется. Поделись у своей, И она к тебе не раз еще вернется. Наверняка Дружба пьяшет облака И Кузьмечик запиликает На скрипке С голубого ручейка Начинается река Ну а дружба начинается С улыбки С голубого ручейка Начинается река Ну а дружба Начинается с улыбки От улыбки Солнечной одной с тишиной, И захлопает в зеленые ладоши И тогда наверняка вдруг запряжут облака И кузнечик запеликает на скрипке С голубого ручейка начинается река Ну а дружба начинается с улыбки С голубого ручика начинается река Ну а дружба начинается с улыбки Включаются улыбки, и тогда на верника вдруг запляшут облака, и вкуснечи запеликают на скрипте. До голубого ручика начинается речка, ну а дружба начинается.
1: Когда кусок хлеба посыпаешь зеленым лучком, а сверху балтийскую килечку...
0: Вы так вкусно рассказываете, у меня даже слюнки потекли.
1: Договорились. В следующий раз беру тебя с собой.
0: Спасибо большое.
2: Но на ты мы, по-моему, еще не переходили. Так мне показалось.
1: Так давай перейдем. Семейные истории. Программа о взаимоотношениях родителей и о воспитании детей. Вы слушаете повтор программы.
2: В эфире программа «Семейные истории». Сегодня герои нашей программы – Виктория и Дмитрий Ветровы. Они живут в Самарской области, в Тольятти. мы продолжаем нашу программу. Вот еще все-таки немножко хотелось бы детскую тему с вами продолжить. Тему воспитания. Вот дети начнут подрастать. Все-таки будете ли вы в дальнейшем влиять на... Их выбор в первую очередь профессии?
3: Нет, я считаю так, что каждый человек должен сделать для себя сам выбор профессии. То есть, ну, как-то подсказывать направлять, ну, то есть подсказывать не просто, что вот и дела бухгалтера там или еще как-то, а подсказывать то, что у него лучше по ним получается по школе, там, по предметам. То есть на то надо делать уход я считаю? Или к чему стремиться? Вот, или к чему-то да, стремиться, там, спортивные данные какие-то, если спортом заниматься будет вот, какими-нибудь зима.
2: А как вы считаете, кружки насколько необходимы для детей, чтобы способствовать там каким-то вот им развитию каких-то творческих способностей, еще каких-то скрытых, может быть, талантов?
4: Ну, вообще, на самом деле, кружки, это вообще вещь хорошая. Особенно, скажем так, для незрячих родителей. Отдал там, не позанимались. Зрячие уже люди. Кружки – это, ну вот, да, в этом, так сказать, там же много детей ходит. Соответственно, общение уже какое-то, и человек, так сказать, становится более общительным, припощенным. Он тут и выявляется, как говорится, таланты. Ну, угу. он, конечно, не так, там с мамой, с папой, с бабушками,
2: с дедушками. А там уже. Угу. А у сыновей у вас у ваших нет проблем со зрением? То есть они, в принципе, могут посещать, ну, кружки? Им не нужны какие-то, да, адаптация специализированные какие-то? Э,
4: нет, со зрением проблем нету. Так как
2: у нас
4: это не ненаследственная, агрессионная
2: детская дорога. Один тоже из таких вопросов, который мы некоторое время назад обсуждали в одной из наших программ, программы «Кухня». Вот, Как вы считаете, с какого возраста стоит с детьми говорить о вопросах инвалидности, о проблемах со зрением? И вообще стоит ли это делать?
4: Я думаю, это что делать ну, уже в таком, как сказать, сознательном стволе возраста. Ну, когда он уже начнет понимать хотя бы что-то. Ну, не так прям сесть и вот говорить, что вот у тебя папа не видит, ты мама не видит. И, и как бы давай там это. Мне кажется, деть, ребенок сам поймет. Он даже, мне кажется, он увидит. Допустим, если там он уронил игрушку или еще, скажет, мама подними, а мама, допустим, не видит, где она лежит. Мне кажется, дети сами большинство понимают я, допустим, сколько общаюсь с мамами, с и дети у всех, они как бы не было такого, чтобы они не прямо ходили и говорили, что вот они плохо видят. Они как-то сами просто. Поэтому, ну,
2: они сами как понимали. А как вы считаете, нужно ли детей настраивать, что родителям не зря чем нужен какой-то, может быть, а, а, большая помощь в различных вот и бытовых делах, и там, может быть, в каких-то помощь в других ситуациях? Ну тут
3: не знаю, что за вопрос Что?
2: Вопрос был непонятен. Да. А вот вот вы сказали о том, что в принципе не стоит особо, да, там садиться и обсуждать тему проблем со зрением. А стоит ли, вот будете ли вы, как родители, в общем-то в процессе, да, вот, ну, может быть, не специально, а так вот опять же по ситуациям говорить о том, что де... говорить своим детям, о том, что родителям вам в том числе нужна какая-то большая помощь, да, чтобы они как-то больше внимания вам уделяли и старались помочь в разных ситуациях.
3: Ну, естественно, то есть э, э, как бы это будет, то есть даже, скажем, в магазине, да, чтобы уже не просить того же там продавца, да? То есть также может ребенок посмотреть, сколько стоит там, ну, каждый булка хлеба, скажем, да? То есть э, и будем объяснять ему, что вот, проблемы со зрением, а ты так, ну, как такого помощника маме-папе помогаешь.
2: То есть тут вопрос как раз стоит о том, стоит ли в детях воспитывать чувство ответственности, да, некоторые, что, ну, все-таки из-за проблем со зрением часть, в том числе и домашних хлопот, может лечь на них. На ребенка,
4: да.
3: Ну, то, что ему по силам, то, да, то есть элементарно там в магазине, там, с мамой в магазин ходить, так как Вику сопровождать надо. Вот, то есть уже когда если я на работе буду, а савель, ну, скажем, в возрасте 6 лет, например, до да, 5, то есть спокойно они могут вдвоем пойти в магазин, и а, Савелий поможет а, набрать кое-какие покупки.
2: Угу. Есть, так вот. А в городе, в вашем, как с доступной средой, насколько сложно ориентироваться незрячим людям?
3: Ну, как, э, я, в принципе, ориентируюсь нормально. То есть я узнал маршруты автобусов, передвигаюсь э, на такси, бывает. Э, то, что рядышком магазинов очень много, это очень хорошо. Э, в принципе, я не испытываю какого-то... Какой-то сложности, скажем так. То есть все светофоры практически во всем городе у нас сигналом сигнал. если он без сигнала ориентируюсь по людям люди пошли и я пошел вот как бы так для меня передвигаться нетрудно ночью только но ну, не ночью а вот вечером когда зима наступает когда 6 7 вечера уже темно тогда да хоть глаз выколешь вот хорошо а то, Особенно вот когда осень, потому что все серое, снега еще нету. Когда снег лежит, тогда посветлее, лучше видно.
2: Хорошо, а теперь давайте еще о ваших интересах, увлечениях поговорим. Хотелось бы тоже очень узнать. А вот вместе часто удается куда-то сейчас, особенно с маленьким сыном выбраться, куда-то съездить?
3: Ну, пока мы еще никуда не ездили, но... вот.
2: Ездили.
3: А, в Паруса летом, да, ездили ко мне на работу в санаторий отдыхать.
4: Там просто мангальная зона, шашлыки, лес. Русь,
3: Волга. Да.
4: Воздух чуть Мы выезжали. Красавельке было три месяца, Угу.
2: А выходные как проводите вместе? Может быть, опять же, готовите какие-то блюда, приглашаете э, друзей, родственников?
4: Ну, друзей приглашаем приглашаем? Приглашаем. Друзья всей работе. Больше проводим времени, как? Ну, сейчас в конечно, больше времени занимает. А так вечером мы очень любим
2: посидеть за телевизором, что-нибудь покушать вкусненького. Вот. Угу. А друзья ваши, они большей частью из Всероссийского общества слепых? Или это ваши коллеги да, вот по работе, соседи, еще, может быть, где-то знакомства, которые состоялись?
3: У нас, скажем так, общество наших друзей, знакомых, товарищей сложилось отовсюду. То есть это и по работе, коллеги, это и пациенты, пациенты и мои, и однокурсники наши, то есть тоже инвалиды по зрению, и просто ну, знакомые, так скажем с которыми мы познакомились, тоже опять
2: же на работе. То есть и... достаточно такой широкий у вас круг общения, это, видимо, потому что вы сами, да, много общаетесь и достаточно открытые люди. Ну это да,
4: это да. Общаться мы, как говорится, с любым физическим общением. Легко сходитесь с людьми? А, ну, попадаются, конечно когда кто-то там, ну, как, не понимает нас или мы не понимаем. Но большинство, конечно, э, людей, таких, кем мы находим общий
2: язык и... Язык. Непонимание чем могут быть вызваны?
4: Непонимание ну, в плане того ну, же самого времени. Я Некоторые э, люди, допустим, даже взять длинные работы... А, там уже постарше, да, Бензин, они всегда у Денис спрашивают, а, как же там Вика дома одна, как же она там убирается, а как это она готовит. А Дмитрий спрашивает, что сказал там про эту куртку там я ему зашивала или что. Она еще и шьет. Как это? Ну, какое-то вот такое удивление было, как будто бы, <laughs> я не знаю.
3: Так, для меня этого не было никакого удивления, да, когда она мне футболку пошла, зашила, да? А когда я рассказал на работе этот случай, они были просто в шоке. Они долго не могли прийти в себя и понять, как это возможно, не зрячему человеку зашить футболку. как еще ровно пошло, как она и порвалась.
2: Да, действительно, Виктория, а кто вас этому научил? Ну, опять же,
4: пользуясь случаем, я хочу сказать огромное спасибо своим учителям. Это школа в городе Улан-Удэ, специализированная школа города Улан-Удэ, третий-четвертый вид, 62-я школа. У нас очень были хорошие учителя, где они и учили нас и шить, и вязать, и готовить. Также и ориентировка была в пространстве. там, ну, Много-много чему они учили нас. Ну и и мама у меня шевья я как-то с этим ну, сталкивалась. Я очень в детстве любила сама шить, допустим, куклом одежду, там еще что-то. Ну, вот так.
2: Хорошо. Дмитрий, когда вот э, вы с таким удивлением сталкиваетесь, как реагируете?
4: Сейчас Дима ответит. Он немножко отошел у нас там. Савелька маленький. Это прижимый.
2: Хорошо, тогда Виктория, э, вот... Вам наверняка тоже подобные вопросы задают. Вы как реагируете обычно?
4: Ну, те люди, которые, допустим, меня знают не так давно, я объясняю, ну, как бы, э, руки, ноги есть, и, соответственно, это не значит, что если зрения нету, то ты ничего не можешь. Просто из, э, допустим, у кого... Слабое зрение, да, он что-то чувствует лучше, допустим, руками, обоняние а у него там развито больше. А вот, ну, как-то
2: так. Mm-hmm. Хорошо. Я думаю, что мы сейчас с вами прервемся на нашу традиционную рубрику «Вопрос специалисту». Эту рубрику представит психолог Екатерина Краснова.
1: Вопрос специалисту.
0: Доброе время суток, уважаемые радиослушатели. Сегодня хотелось бы поговорить о зависти. Зависть – это негативное чувство, которое возникает у человека, когда он не может приобрести то, что есть у другого человека. Например, у своего друга. И речь здесь может идти не только о материальных благах, но и о семейном благополучии, личном счастье и так далее. Предположим, что у одного из друзей появляется машина, он женится или покупает квартиру, и другой друг не может себе этого позволить по каким-либо причинам. И тогда он начинает завидовать и высказывать своему близкому другу, что машина не такая хорошая, что жена не такая красивая, и квартира не очень уютная и так далее. В результате отношения портятся, и дружба становится невозможной. Из этого следует вывод, что друзья познаются не только в беде, но и в радости. Да-да, именно так. Попробуйте рассказать своим друзьям о новостях, Которые произошли с вами за последнее время. И посмотрите на реакцию: если она искренняя, теплая, добрая, то это действительно ваш настоящий друг. Еще есть такое понятие, как белая зависть. Люди его используют когда хотят сообщить, что они очень рады за человека, но они ему не завидуют по-черному. Но я считаю, что неважно, в какой цвет мы окрашиваем зависть. Это все равно негативное чувство, которое нам мешает жить. Еще некоторые люди говорят, что никогда в жизни не завидовали. Но это тоже неправда. В любом случае мы чему-нибудь да завидовали, мы испытывали хоть раз это негативное чувство. Зависть вредит достижению успеха. Дело в том, что когда мы завидуем какой-либо вещи или какому-либо благу, пусть даже нематериальному, мы препятствуем получению этого блага в свою жизнь, потому что подсознательно мы говорим, что это плохо, этого нам не надо, потому что вот у соседа это есть, и он плохой. И мы себя настраиваем на негативные эмоции по отношению к благу, которого у нас нет. Поэтому испытывать зависть это вредно, это ни к чему хорошему не приводит. Но иногда зависть может быть стимулом для достижения цели. Приведу такой пример. У меня есть знакомая, которая похудела только потому, что завидовала своей подруге. Подруга у нее была очень красивая, стройная девушка, и моей знакомой тоже хотелось этого добиться. В данном случае зависть помогла моей знакомой Но это скорее редкость и исключение из правил, поэтому я не рекомендую пользоваться таким способом, так как все равно мы направляем свою отрицательную энергию на подруг, на друзей, а это плохо. В связи с этим у меня есть совет для всех. Не сравнивайте себя ни с кем. Сравнивайте себя с самим собой. Сравнивайте свою жизнь сейчас и год назад, пять лет назад. Ставьте свои цели, не живите чужой жизнью, не заглядывайте в нее. У каждого свой путь и свои цели. И еще один совет. Когда вам сообщают друзья, о позитивных переменах в своей жизни, не завидуйте им, искренне радуйтесь за них, поздравляйте их, празднуйте вместе с ними. И тогда энергия их радости, она перейдет к вам, и вы сможете добиться еще больших успехов, чем ваши друзья. Помогайте своим друзьям. На сегодня это... Все, что я хотела рассказать вам о зависти, желаю всем успехов, в достижении целей и будьте позитивными и счастливыми.
2: В эфире программы семейные истории психолог Екатерина Краснова была только что и наша традиционная рубрика Вопрос специалисту. А мы продолжаем программу. У нас еще есть время. Виктория и Дмитрий Ветрова, герои нашей программы. Вот прежде чем мы прервались на рубрику, с Викторией разговаривали о том, когда люди удивляются каким-то там вещам. Вот, э, Дмитрий, как вы обычно реагируете, как э, отвечаете на удивление людей по поводу вот шить, там еще какие-то, что вы сами можете и сами справляетесь?
3: Ну, ну как-то все,
4: ну, руками
3: как вот. Они, конечно, удивляются, Говорят, как ты это все делаешь, как у тебя это все получается. Я говорю, ну, а почему бы нет? То есть, э, зрение, в принципе, ей нужно. Здесь надо чувствовать руками, осязать. Вот. Но я в основном пользуюсь зрением. <кхм> вот. А Вика, она очень плохо видит, поэтому только руками все это делает.
2: Хорошо. А вот еще, да, уже время время, э, все-таки идет вперед у нас. Вот что вы пожелаете нашим парам семейным и тем, кто только собирается еще только создавать семью?
3: Семейным парам молодым. Я хочу пожелать, э, чтобы они всегда э, были э, целеустремленные. двигались к э, своим поставленным целям, задачам. И если они не получаются, не опускать руки, а идти все дальше к своим, и, и к своим целям. Да. И чем они будут э, целеустремленнее, тем они э, больше и быстрее у них это получится. То есть никогда не забывать про свои цели они всегда будут.
2: А семья как этому способствует?
3: Ну, опять же, то есть мысли они мати. <связывая> семья это, во-первых, поддержка. <связывая> <связывая> Нет, это ячейка общества, маленькая ячейка общества. Это новый мир, в котором можно узнать. Себя и других, с другой стороны абсолютно.
2: Хорошую вы сейчас мысль сказали и интересный момент подметили, что можно узнать себя со стороны в этом случае. Хорошо, Виктория, а что вы пожелаете? А, ну,
4: семейным парам пожелаю. Ну, тут я, в принципе, большинство к длинным словам. Ну, еще могу добавить, чтобы всегда был позитив, юмор, чтобы вообще между людьми было всегда взаимопонимание, поддержка, какая-либо помощь.
2: Как-то вот так. Виктория, какие качества вы цените в своем супруге? В супруги
4: качеств, у него, конечно, хороших очень много. Но, во-первых, это его доброту, его юмор с ним, никогда не скучно, это точно. Целеустремленность его. Если что-то он начал делать, то он идет до конца. Вот, не оставит.
2: Хорошо. Дмитрий, а вы что можете отметить? Какие качества в Виктории?
3: Виктория хорошие качества. Ну, во-первых, взаимопонимание большое, поддержка с ее стороны всегда, какие-то либо подсказки, что еще. То есть, сохранение семейного очага, Создание уюта, так скажем Ну, здесь все не перечислишь Я ее ценю за то, что она вообще в целом есть И что дарит счастье, радость Сына подарила Вот, то есть я ценю ее целиком полностью Хорошо Это много можно говорить
2: вот я думаю, на этой позитивной ноте мы начнем сейчас уже с вами подводить итоги, заканчивать. На конец эфира выбрали песню «Михаил Круг, приходите в мой дом». Опять же, творчество нравится или какие-то еще на этот счет есть мысли?
3: Мы любим, чтобы к нам в гости приходили.
2: Ну и мне очень нравится творчество «Михаила Круга». Вообще я люблю
4: слушать жизненные песни, Ну, такие вот. И даже иногда сама пою.
2: Хорошо. Спасибо вам большое, что согласились сегодня поучаствовать в эфире. Мы желаем вам тепла, крепкого здоровья, семейного благополучия и, конечно, достижения поставленных целей. Пусть мечты ваши обязательно сбываются.
4: Спасибо большое, Настя. Нам тоже очень приятно, что вы нас пригласили на
2: замечательную программу мы очень рады спасибо вам большое спасибо вам спасибо я напомню что сегодня у нас в эфире участвовали виктория и дмитрий ветровые ну а на сегодня у нас все о чем мы хотели вам рассказать все программы семейных историй вы можете найти в нашем архиве на сайте радиовоз.ру эфир сегодня обеспечивали Олеся Синяк, Ольга Лапушкина и Илья Тураев. С вами была Анастасия Худякова. Давайте послушаем песню. Всего всем самого доброго и до свидания.
1: Слушайте повтор программы Я закрою глаза Я забуду обиды Я прощу даже то Что не стоит прощать Приходите в мой дом Мои двери открыты Буду песни вам петь И вином угощать Приходите в мой дом Мои двери открыты Буду песни вам петь И вином угощать Буду песни вам петь Про судьбу и разлуку Про веселую жизнь И нелепую смерть И как прежде в глаза Мы посмотрим друг другу И конечно еще мне захочется спеть
0: и как прежде в глаза мы посмотрим друг
1: другу и конечно еще мне захочется спеть. тогда я спою До слезы, до рассвета Будет время дрожать На звенящей струне А я буду вам петь И надеяться где-то Что не скажете худо Никогда обо мне А я буду вам петь И надеяться где-то Что не скажете худо Никогда обо мне Я закрою глаза Я обиды забуду Я прощу все, что можно И все, что нельзя Но другим никогда Видит Бог, я не буду Если что-то не так Вы простите меня Но другим никогда Видит Бог, я не буду Если что-то не так Вы простите меня